0: Con vuestra licencia, soberano, Señor sacramentado. Empezamos este rato de oración por la mañana... ...poniendo nuestras intenciones en manos del Señor. Hoy especialmente pues podemos rezar... ...por las dos que cumplen años. Podemos rezar por los exámenes de estos días... ...por el estudio que tenemos por delante... ...y, y también podemos pedir al Señor estos días de preparación para la fiesta de su Madre, de la Inmaculada Concepción de María, pues nos sirvan para descubrir un poco más que la Virgen es nuestra Madre. Quizás se lo hemos pedido pues, al acudir a la Santa Misa estos días o al pararnos a rezar, pero ahora que tenemos aquí delante al Señor pues podemos pedírselo como un favor muy especial para todos. Descubrir un poquito más lo que significa que María es nuestra madre. De la misma manera que podemos pedirle, descubrir un poquito más lo que significa este tiempo de Adviento y lo que significa la Navidad. Los primeros cristianos tenían como una conciencia muy viva de lo que significaba Jesús en la historia. Sabéis que en, en muchas catacumbas hay unos dibujos de, de peces. Hay peces por todas partes. El, el arte en aquella época no, no era un arte figurativo en el sentido de representar a personajes de la vida de Jesús, sino que era un arte simbólico. Y uno de los símbolos que, que más se repite es el de los peces. Los símbolos pues, tienen muchos valores, ¿no? Pero quizá el valor principal de aquel pez, de, de los peces, era un mensaje. Un mensaje que, que era un acrónimo a partir de la palabra pez en griego. La palabra pez en griego se escribe ictis... Y un acrónimo quiere decir una serie de palabras que, que toman como primera letra cada una de las letras de, de ictis, en este caso, de pez. Y, y las palabras eran Jesucristo, Ceugios, Soter. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Salvador. Jesús es el que me salva. Y, y al final, ¿por qué preparamos la Navidad en estas cuatro semanas de Adviento? Porque queremos prepararnos muy bien para recibir una vez más la salvación que viene de Jesús. Una salvación que ya ha llegado, pero todavía no ha llegado plenamente. Una salvación que ya podemos experimentar, y por eso procuramos prepararnos bien para experimentarla lo mejor posible. Pero que al mismo tiempo todavía no experimentamos plenamente, y por eso, como no la experimentamos plenamente, podemos experimentarla un poco más. Un poco más. San Agustín decía, ¿qué clase de amor a Cristo es el de aquel que teme su venida no nos da vergüenza hermanos lo amamos y sin embargo tememos su venida Señor, cuántas veces tengo que reconocer que pensar en ti me genera más temor que alegre esperanza cuántas veces sigo teniendo una imagen de ti como juez como juez descarnado, como observador de mi vida que está pendiente de a ver si meto la pata para corregirme o para castigarme. Y en cambio, el hecho de celebrar la Navidad y de poder prepararla es una ocasión fantástica para renovar nuestra imagen de Dios. Dios no es ese vigilante, no es ese jefe que está pendiente de cada uno de nuestros movimientos para ver cuándo metemos la pata. Dios es un niño que quiere ganarse nuestro corazón. Igual que los niños quieren ganarse el corazón de las personas que tienen alrededor. Por eso pues cuando faltan todavía dos semanas para la Navidad pienso que es un buen momento para, pen, para plantearnos ¿cómo la estoy preparando yo? ¿cómo es mi espera mi vigilancia? Y, y ampliando un poquito más el campo de visión ¿cómo es mi espera de Jesús? ¿o cómo vivo yo, pues mi relación con que Jesús entre un poquito más en mi vida. ¿Cómo vivo yo eso de que Jesús pueda entrar un poquito más en mi vida? ¿Cómo lo espero? Lo espero como se espera algo temible, algo que genera, pues es una cierta angustia, porque a ver qué va a pasar, como hay algunas hay algunas novelas y ahora últimamente distopías de estas que, películas que narran como la situación de un reino o de, o de una comunidad así un poquito en, pues un poquito marginal que están como esperando que llegue el enemigo ¿no? en fin, todo lo del the winter is coming ¿no? y entonces están ahí a la espera de algo que temen, que temen, ¿no? Entonces, estas series o películas o libros, pues te transmite muy bien como la angustia de qué pasará cuando llegue. Qué pasará cuando llegue. Y, claro, no tiene nada que ver con cuando lo comparas a las situaciones en que alguien espera a una persona querida. Cuando uno espera, pues, a, a una amiga suya, a la que hace mucho que no ve. Cuando uno espera, pues, al novio, a la novia. Y, pues eso, ¿no? Y antiguamente, pues, se mandaban cartas, ¿no? ¿Y cómo se esperaban las cartas? ¿no? Ahora no hay que esperar nada, porque ahora ya te conectas por el móvil y ya está, y es pim pam. Antiguamente no, que la gente se escribía cartas y estabas a la espera de la carta. Claro, esperar algo bueno es una cosa que, que es toda una experiencia. ¿no? Decía San Agustín también, Dios, dando largas dilata el deseo. Hace que lo desees más. Y con el deseo dilata el alma. Y dilatándola la hace más capaz deseemos porque hemos de ser llenados dilatémonos en él para que cuando venga nos llene cuando esperamos algo eso como que nos agranda el corazón lo expande, lo dilata ¿Eh? y cada vez queremos más y cada vez tenemos más ganas de que esa persona llegue y por eso cada vez la amamos un poquito más. Y por eso le pedimos al Señor en esta mañana, Señor, ayúdame a esperarte. A esperarte activamente, a, a fomentar mis ganas de que vengas. Porque el Adviento no se vive simplemente dejando pasar el tiempo, como pues de domingo a domingo, sino que el Adviento es preciso vivirlo activamente, para que tenga un efecto en nuestra alma. Activamente, hay que pensar, considerar la venida de Jesús, pues muchas veces, cada día, un poquito cada día, un poquito cada día en nuestra oración, un poquito cada día cuando veamos la, pues la iluminación de Navidad, un poquito cada día cuando veamos la decoración de Navidad, de la casa. Por lo menos que alguna de las de, de las cosas con las que decoremos la casa, nos sirva como despertador. A veces hay tantas cosas, ¿verdad?, que ya te acostumbras. Ya no le das más importancia. Y por eso es bueno que nos fijemos en... Pues yo me voy a fijar en esta. Y cada vez que pase pues, por esta imagen del nacimiento, voy a decirle algo al Señor. Voy a decirle Jesús, qué ganas tengo de que venga. Dicho que ayuda mucho a pensar en cómo sería la espera de la Virgen. La espera de la Virgen, la espera de una mujer embarazada, pues ahí sí que se nota que, que la espera dilata, dilata el cuerpo. Porque, ¿no? Pues la Virgen tendría ya un. Pues estaría ya claramente embarazada y con una tripa pues que claramente indicaba que estaba a punto de dar a luz. Y claro, eso pues para ella sería un recordatorio constante del niño que estaba a punto de llegar. Y quizá la Virgen en estas semanas pues estaría preparando el viaje a Belén, preparando el viaje para que el niño naciera en su tierra, en la tierra de, de sus antepasados. Y con cuánto cariño la Virgen estaría preparando ese nacimiento. Luego la cosa salió fatal, según cómo se mire, pero... Pero en todo caso, la espera debió ser amorosa, llena de cuidado, atenta hasta los últimos detalles. Y no se le escaparía el tiempo a la Virgen. Ah, sí, sí, ah, es verdad, sí, sí, a ver si ya pasa este tiempo, ya tengo que dar a luz. Sí, pero es que no tengo ni tiempo para pensarlo. No, no, claro que tenía tiempo para pensarlo. Y claro que le gustaría a la Virgen pensarlo, que iba a dar a luz, que iba a recibir a ese niño pues nosotros podemos acercarnos un poquito a ella y vivir un poquito esa misma esperanza. Hay una frase de un teólogo francés del siglo XX que, que recoge muy bien lo que significa la Navidad. Dice, lo mismo que Jesús ha nacido según la carne en Belén de Judá, deben hacer también espiritualmente en cada una de nuestras almas. Por eso nos preparamos. No simplemente pues porque ya es Navidad y como nos recuerdan todos los anuncios de Turrón, pues ya vuelve a casa por Navidad y descubre la ilusión de Navidad, y entonces ya la gente mezcla churras con merinas, y ya la ilusión de la Navidad es el Papá Noel este gordo vestido de rojo, ¿no?, que no tiene nada que ver con Papá Noel. Papá Noel. ¿Vosotros sabéis lo que significa Papá Noel? Papá Noel significa Papá Navidad. ¿Tú te crees que yo voy a celebrar Papá Navidad? O sea, ¿qué, qué tipo de personaje inquietante es Papá Navidad? O sea, Papá Navidad es una cosa como horrible. ¿no? Y además es el, el hombre este gordo vestido de rojo, o sea. Que es una cosa de la Coca-Cola. O sea, y de, bueno, qué cosa tan, tan, no sé, tan rara, tan peculiar. ¿No? Yo lo que celebro no es esa papá Navidad. Yo lo que celebro es la Navidad. ¿eh? Que es que ha nacido el Hijo de Dios. Que es que ha nacido el Hijo de Dios. Y ha nacido entre los pobres. Y ha nacido pobremente. Y ha nacido en lo más cotidiano, como era en el siglo I, un establo. Por eso decía este hombre, lo mismo que Jesús ha nacido en Belén de Judá, debe nacer también espiritualmente en cada una de nuestras almas. Jesús quiere nacer, el Hijo de Dios quiere nacer, Dios quiere hacerse presente en mi corazón. En mi corazón que seguramente está tan sucio como el establo de Belén. En mi corazón que, si no está tan sucio, desde luego es tan humilde, tan normalito, ...como el estando de Belén. Hay una natividad continua de Jesús en nosotros... ...que es todo el misterio de la vida espiritual. Es preciso que nos transformemos continuamente en Jesús... ...que asumamos las disposiciones del corazón de Jesús... ...los juicios de la inteligencia de Jesús... ...porque ser cristiano... ...es transformarnos poco a poco en Jesucristo de manera que seamos verdaderamente los hijos del Padre. ¿Por qué esperamos con alegría la Navidad? No por toda la parafernalia que, que el consumismo se encarga de engordar, sino porque queremos que Jesús nazca en nuestro corazón. Jesús, me gustaría que te hicieras un poco más presente en mi vida, Jesús, me gustaría que me hicieras un poquito más parecido a ti. Me gustaría que nacieras en mí. Para que yo pueda dar el mismo amor que tú me das. Y para que yo pueda, en primer lugar, disfrutar ese amor que tú me das. Porque el Señor nos da su amor y eso nos da una seguridad invencible. El amor de Dios es la seguridad más grande. El amor de Dios es lo que hace que nos sintamos valiosos pase lo que pase, pase lo que pase. Aunque no encuentre en esta tierra apoyos firmes, incluso aunque en esta tierra me, me traicionaran o me dejaran solo las personas que yo pensaba que más me querían. Pues incluso en ese caso el amor de Dios sería bastante para darme seguridad y paz y serenidad y alegría. Por eso quiero prepararme muy bien para esta Navidad. Por eso me gustaría preparar muy bien mi corazón para que el Señor pueda ahí nacer a gusto. Esa es la Navidad. El Papa una vez, en una de sus primeras audiencias generales como Papa, estaba recordando, me parece que eran unas catequesis sobre los sacramentos, y, y hablaba pues del, del bautismo y, y resumía en una palabra lo que es ser cristiano. Y me gusta mucho este resumen que hace el Papa porque a veces cuando nosotros intentamos explicarle a alguien lo que significa ser cristiano, pues muchas veces lo reducimos a cuestiones como muy externas, a cuestiones formales a lo que hay que hacer, no, a, lo, a lo que hacemos o estamos eh, obligados a hacer. En cambio, el Papa decía, ser cristianos no se reduce a seguir los mandamientos, sino que quiere decir ser en Cristo, pensar como Él, actuar como Él, amar como Él. Por eso procuramos leer el Evangelio, meditar el Evangelio, porque nos gustaría ser en Él, pensar como Él, actuar como Él, amar como Él. Claro, nos gustaría primero dejarnos amar por Él. Ser un poquito más conscientes de que lo mismo que Jesús hace con tantas personas en el Nuevo Testamento, lo hace conmigo. Que Igual que Jesús mira a tantos enfermos, a tantos pecadores que se acercan a Él arrepentidos, nos mira a ti y a mí. Nos gustaría disfrutar un poquito más esa mirada. Pero también nos gustaría después amar a los demás como los ama Jesús. Seguía el Papa. Es dejar que Él tome posesión de nuestra vida y la cambie, la transforme, la libere de las tinieblas del mal y del pecado. Que nos libere de... De, todo, de toda forma de pecado, que nos libere de, de los malos sentimientos, que nos libere de, de tantas tentaciones que al final nos encierran en nosotros mismos y nos prometen mucho, las tentaciones siempre prometen mucho, y nos dan muy poco. Nos gustaría liberarnos de todo eso y dedicarnos a vivir en Jesús y como Jesús. Por eso queremos preparar muy bien la Navidad. Y por eso al terminar ahora este rato de oración y antes de recibir la bendición con el Santísimo, pues podemos pensar un pequeño detalle, un pequeño modo en que queremos preparar la Navidad. Quizá pues, ofreciendo el trabajo que tenemos entre manos en estos días, que quizá es particularmente intenso aquí porque estamos de exámenes, y quizá puede ser un detalle que nos recuerde a lo largo de nuestra jornada el pedirle al Señor, Señor, ven a nacer a mi corazón. Un detalle. Puede ser que nos pongamos un recordatorio en el móvil, puede ser una imagen de Navidad que nos pongamos en la habitación o una imagen de Navidad que nos metamos en el bolsillo para que cada vez que... Toquemos pues el, el papel o la foto, la, que acabará destrozado, pero bueno, da igual. ¿eh? Pues cada vez que lo toquemos le digamos al Señor Señor, ven a nacer a mi corazón. Pues formulamos ese propósito y lo dejamos en manos de la Virgen, que es la que mejor se preparó para el nacimiento de su hijo. Le pedimos, Madre Nuestra, ayúdanos tú a preparar muy bien esta Navidad.